0: Crónicas de, de banqueta, banqueta presenta un nuevo programa donde el entrevistado es el principal, todos los jueves a las 19 horas, aquí en Crónicas, en Crónicas de Banqueta Radio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues buenas noches, un jueves más de Crónicas de Banqueta presenta. Yo soy Arturo Trejo y eh, hoy tenemos un invitado eh, y él estará platicando él es eh, Marco y pues comenzamos ¿cómo estás Marco? buenas noches
1: Hola, buenas noches Arturo, ¿cómo te va? saludos a todos tus radioescuchas
0: Gracias, gracias oye Marco, para que la gente te conozca, ¿qué estás haciendo hoy hoy en día?
1: Bueno, eh, yo trabajo como editor en una revista de divulgación de la historia de México que se llama Relatos e Historias en México desde hace más de 13 años que la revista mes tras mes se, se encuentra en los puestos de periódicos y en otros lados, redes sociales, por supuesto. Este, y bueno, yo en específico tengo ahí, este noviembre cumplo 10 años de, de vocación de divulgadora ininterrumpida.
0: Que la revista de Relatos e Historias de México. Ya desde hace 13 años, a ti te invitan a partir de 10 a la fecha. Exacto. ¿Cómo, cómo es que, que entras ahí?
1: Híjole, pues, insistiendo, yo era fanático de la revista, eh, prácticamente compré desde el primer número y, pues, mi gusto por la historia, también y por el trabajo editorial, que es lo que también he hecho yo muchísimos años antes de eso y hasta la fecha, entonces yo digo, no, yo tengo que trabajar a fuerza en esa revista y mandaba correos, así, eh, pues, cada semana, no sé, yo creo que habré mandado, sí, más de 50 correos en tres años, pidiéndoles trabajo, hasta que yo creo que un día le, el jefe dijo, ya tráiganselo, denle chance, está muy latoso, y así llegué. ¿no? entonces Y fue muy curioso, yo me acuerdo bien que me gusta mucho contar esta anécdota, ¿no? porque pues, si uno quiere un trabajo, pues tiene que perseguirlo. no Entonces este, fue eso muy chistoso, pero también llegó en un momento muy importante, porque yo estaba, sí, sumamente triste, porque me acaban de romper una pierna en el fútbol, o sea, en, como una semana antes pues, estaba yo así, deshecho, deshecho, y me llega la noticia, y pues fue un goce maravilloso, ¿no? De nada más como anécdota. de Sí, me gusta hablar de mi llegada y contar esa historia prácticamente, ¿no? Si persigan, si quieren, si visualizan un lugar en el que trabajar, tienen que corretearlo hasta que arten a los dueños. ¿no?
0: Claro, y aparte, un poquito también de, de hacer lo que te gusta, ¿no? ¿Qué tanto es como hacer lo que te guste y ya, lo, y ya sí. disfrutar lo que estás haciendo?
1: Sí, por supuesto. Y bueno, eso también supone una responsabilidad muy grande que es la de progresar. O sea, si progresas tú, eh, también se refleja en la calidad de tu trabajo. Y tanto yo como mis compañeros, pues hemos crecido prácticamente a la par. ¿no? O sea, la revista la hacemos un equipo pues pequeño para el alcance que hoy tiene la revista, eh, muy pequeño, apenas cuatro personas en... El asunto de la historia y tres personas en el asunto del, del diseño, ¿no? Entonces, pues es un equipo breve y por lo tanto hemos tenido que, nos hemos visto eh, orillados, pero lo digo eh, no como un suplicio, ¿no? Sino como algo, este, como sí, eh, una responsabilidad eh, pues de prosperar y prosperar, ¿no? Prácticamente este, nuestro jefe nos dijo, ¿quieren estar aquí? Pónganse a estudiar, ¿no? Y pues sí, todos ahí... De patitas a la maestría, por ejemplo. ¿no? Entonces, tenemos esa, esa exigencia constante para podernos mantener vigentes. O sea, la llegada supone nada más un punto, pero quedarse, híjole, es bien duro.
0: Sí, sí claro. Ha sido bien, bien. claro. Y vas ahorita en estos tiempos, ¿no, Marco De que te tocó, pues bueno, estás. Sí. Cuarentena que se volvió más de 120. ¿no?
1: Sí, no, ya llevamos. Más, este,
0: veces.
1: Sí, sí, ya vamos a tener que encontrar el nombre de para nombrar el, al año, yo creo, ¿no? Sí, <ríe> sí exacto. Los 40 días, que el, que el tema de llamarlo cuarentena también tiene sus tintes históricos, a ver si, si ¿qué? y también viene de la religión, que son los 40 días en que tarda en purificarse la Virgen después de alumbrar a Dios, ¿no? Entonces, claro, y que
0: por eso también a cada embarazo le dan la cuarentena exacto, para Exacto, para que se
1: limpie, sí. supuestamente, ¿no? Pero bueno, ahorita... Bueno, ya a lo mejor es otro tema y no nos vinculamos, este tampoco tanto a eso, pero, pero sí, ahorita la exigencia ha sido diversificar nuestro trabajo y la revista Relatos e Historias pues también ha tenido que buscar otros otras plataformas para mantenerse vigente. O sea, es todos, 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 ahorita hemos estado, este, ahora sí que con la chamba en un hilo.
0: Sí, es verdad. Y un poco de las colaboraciones también, ¿cuánta gente participa en ella?
1: Mm afortunadamente tenemos un eh, nuestro propio claustro de divulgadores, ¿no? Pero ese claustro se mueve mucho y realmente sí recibimos trabajos de muchísimas personas de muy distintos niveles, ¿no? Si sí hay algunos que llegan o que son muchísimo más constantes, pero al final tenemos cabida para quien sea que nos quiera. Con o no a nosotros, ¿no? más bien que quiera contarle a la gente una historia que sí nosotros calificamos como útil, como buena, como interesante, como novedosa, social, política, etcétera, etcétera. Aquí de lo que se trata en nuestra revista, en nuestro medio, es de, de contar historias que acerquen a la gente a su origen, a, a su raíz, a sectores que, con los que no comparten, o sea, si yo soy médico y quiero, y a lo mejor me entero de algo de las luchas ¿no? o si soy este, un atleta y me y de pronto me entero de los impuestos de Santana, ¿no? en fin o sea, se trata de hacer conexiones que cuanto más, o redes que cuanto más grandes y complejas, pues son más enriquecedoras
0: claro, y estos también pues bueno me lo de ser tantos que van como rolando el espacio y y tú eliges la historia.
1: Sí, bueno,
0: eh, sí, sí,
1: tenemos que, es de pronto muy difícil. Hay números en los que tenemos, tenemos una especie de convocatoria invisible, ¿no? O sea, la misma, los mismos historiadores de muchos lados y de muchos este, eh, tipos, o sea, especialistas en muchísimos temas, nos mandan trabajos. Y de pronto, no sé, a lo mejor hay un número en el que tenemos 20 para elegir y hay otro en el que tenemos tres, o hay otro en el que tenemos 35 y y de pronto se vuelve algo muy complejo, y así como el dinero, ¿no? De pronto tenemos que hacer milagros para estirarlo, y de pronto tenemos, nos vemos como, como con las manos llenas y tenemos que decidir bien cómo gastarlo. Más o menos así es nuestro, este, nuestro claustro imaginario que les, que les hablamos. Pero sí tenemos que seleccionar un como una especie de de, de universo campechano, ¿no? o sea la revista como, como a lo mejor tu público sabe, se llama como tal porque tiene muchas, como muchas características, ¿no? es como cuando se decía en el ejército esta expresión de pasar revista, es pasarle lista a mucha gente de muy diversos tipos pero bueno, alineada en torno a un mismo esquema, ¿no? y bueno en este caso es, es lo mismo, o sea pasamos revista a un montón de historias, pero todas agrupadas en la divulgación. Y si es interesante como una historia para la divulgación, para que conozca y se la gente, la vamos a tomar. En un número puedes encontrar, no sé, desde, por ejemplo, ahorita en el número vigente tenemos la historia del mezcal, pero también tenemos allí algunas historias de la vida cotidiana en Nueva España, tenemos también una historia deportiva, tenemos también eh, una historia sobre el gusano del mezcal, o sea, sobre el mito del gusano del mezcal. Eh, tenemos, no sé, hay historias de apaches, historias de mujeres, historias políticas, de todo, de todo,
0: todo de todo. ¿Y esta revista, bueno, pues la pueden, la pueden comprar y adquirir dónde?
1: Pues estamos en todos los puestos del periódico, en, o casi en todos los puestos del periódico en toda la República Mexicana tenemos también eh, presencia en centros comerciales tipo este, pues, comercial mexicana eh, o en algunos lugares como, como Zambos, este no sé, varias tiendas de autoservicio este, y bueno, en las redes sociales todos los días, Twitter, Instagram y Facebook, relatos e historias en México.
0: Así lo encuentras
1: Sí, así, así tal cual
0: Esta es la parte que, que Marco hace pues como editor de, de, este, de esta revista, pero también Marco hace otras cosas, también Marco está haciendo sí, sí. más. Sí, bueno, estoy como historiador,
1: ahí, sí. como Marco historiador, eh, estoy eh, hago libros, escribo libros de texto, de, para segundo y tercero de secundaria, es lo que más, y esto porque, bueno, la CEP enseña, la Historia de México en segundo y en tercero. A veces es, hago algunas cosas también para preparatoria. Eh, y también tengo yo eh, algunos espacios radiofónicos. Cada 15 días pueden escucharme en Código Ciudad de México. Ahí me entrevistan y hablo también de Historia. En TV Mexiquense estoy también en, en el, la barra de noticias. Y en un programa también que se llama Porque Soy Mujer, también pueden sintonizarte en y ahí estoy. pues ahí sí verme ¿no? sí. y bueno tengo uno de los trabajos eh, que más me gustan y que más disfruto también junto con la revista es eh, en una página de internet que se llama historiografía mexicana ¿no? ¿por qué me gusta tanto? pues porque ahí eh, pues hablo ya de mi de una interpretación muchísimo más íntima que yo tengo sobre la historia o sea, más libre, más íntima también, sobre todo, eh, pues a lo mejor sí en un esquema más formal o más riguroso, más académico tal vez, que eh, también es una aspiración que, que tengo ya para el resto de mi vida. Y bueno, en el ámbito editorial yo hago, este, doy clase de, para, la, para la Academia de San Carlos a nivel posgrado diplomado eh, sobre edición y diseño. Yeah.
0: Algo más, yo creo que sí, no, <ríe> ya no hay ni tiempo para poder hacer las cosas. Y otro también, por ejemplo, marco que aquí se dio, eh, fue el, cómo nos conocimos nosotros pues, a través de las redes, sí. y así como he conocido a, a varios.
1: Sí, pues lo que platicábamos, Arturo, que es importante para nosotros, es importante... Eh, me gustó, bueno, parto de lo que comentábamos hace rato que me gustó muchísimo este, eh, lo, cuando lo mencionaste, ¿no? No tenemos tiempo de estar de ociosos. <risa> sí. ¿Es Y la verdad es que venimos de generaciones en las que el trabajo no lo concedíamos y todavía llegamos a las redes pensando que era un mundo ocioso, sí. ¿no? posiblemente. Entonces, pero ahora con el tema de la pandemia, a lo mejor ya nos vimos de frente a un universo tan profesional como cualquiera, en las redes sociales también existe eh, o existe como ventana de tu propio trabajo, ¿no? o sea, es, es este, esta especie de, aspa, de aparador en el que das muestras, la gente se para, se detiene un poco y sigue de largo, ¿no? contempla lo que haces y sigue de largo, ¿no? entonces hay que aprovechar esas, esos mínimos instantes para mostrar eso que profesionalmente eres, porque es la tendencia y así lo está haciendo mucha gente, ¿no? ya platicábamos casos también, uh -huh. esto me maravilló, esto del poeta que me platicabas, pero, pero como sea, nosotros dos establecimos también contacto así, ¿no? o sea, me gusta tu trabajo, pienso yo que te gusta también el mío, y, y por eso estoy yo, yo aquí, pero al, a fin de cuentas, se empiezan también a construir redes virtuales que nos llevan a anclarnos con sectores afines a nosotros y hay que explotarlos profesionalmente.
0: Claro, claro que me, me gusta tu trabajo. Y, y, y uno, una es que hemos estado en el avance tecnológico, sí, pero también con la pandemia los hizo entrar. Sí. O sea, o, o le entrabas o te quedabas afuera <risa> y ya no podías este, sí. estar.
1: Sí, el tema del ocio, ¿no? Ya, sí. ya. Y sabes de qué me acordaba en este instante. En el, también en este rollo de dar clases, hay una carrera que platicaba un amigo me decía... Bueno, curiosamente eh, me vi de pronto un día en la universidad dándole clase a la hija de un amigo mío y platicando esta situación, eh, de, yo le digo, bueno, ¿y, y, qué, ¿y ya viste lo que estudia tu hija? me dice, sí, pues son cosas que, que a nosotros nos parecen absurdas y ociosas, ¿no? La carrera se llama administración del tiempo libre. <risa> Entonces eso nos puede dar a nosotros una idea de, de cómo es este universo ahora, de que con el tiempo libre también se lucra. Y eso que a nosotros nos parecía ocioso, hoy también es algo muy profesional a lo que tenemos que acostumbrarnos, y no solo eso, adaptarnos, ¿no? Y yo he visto ahorita mucha gente muy buena y muy exitosa también que jóvenes otros no tan jóvenes pero que están también haciendo esfuerzos por, por salir avantes de esta pandemia a través del trabajo de la profesionalización en las redes y creo que lo hacen bien
0: Claro, eso de adaptarnos es lo que decías porque a veces nos cuesta trabajo si nosotros que igual y, y no somos tan viejos pero ya, sí, sí, ya sí. estamos más <risa> <risa> el, el movernos en, una, en un celular o en una computadora que como decías, también me pareciera que estuviéramos en nuestro escritorio y sí. lo ocupábamos como tipo de máquina de escribir, pero no para hacer toda esta tecnología que hoy en día, sí. redes sociales, el Twitter, el Facebook, que nos están ayudando y que ya no es tan solo para el ocio, sino ya para un trabajo, para algo más,
1: más profesional. Sí, y ¿sabes que también me gusta de esa parte? muchas veces eh, 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 que ya nos que ya confrontamos ese, ese discurso con el que muchos de nosotros crecimos en, en generaciones anteriores, ¿no? O sea, como la idea de que el éxito depende, pues, de que le eches ganas, de que, de que sí te dediques, de que tengas también eh, aprecio por ti, ¿no? O sea, que no dependas de los demás, que sí. Como este dicho que, que decía que... Que el que es perico, donde pues quieres bien, verde, ¿no? Bien. Y por ejemplo, a veces, pues no era tanto así, porque sí requerías de pronto de palancas para poder estar sí. en un buen puesto, en un buen lugar. Hoy día, yo creo que sí es una realidad esa, ¿no? O sea, depende qué tanto tú te promuevas, o sea, la, esa promoción que tú tienes, por ejemplo, en las redes sociales de tu trabajo, sí depende de dicha. O sea, puedes tener un buen puesto, puedes tener eh, muchos seguidores, tal vez. Pero si tu trabajo no tiene calidad, no está destinado a, a morir, ¿no? O a vivir todo el tiempo, este, pues, vilipendiado por la crítica, que es que no es tonto. O sea, hay mucha gente que, que no ostenta un cargo público o un cargo mediático o que no tiene eh, la fama o el prestigio, tal vez, de otros, pero sabe mucho. Sí. O sea, te enfrentas a un mundo muy, muy horizontal y muy parejo en las redes sociales, y por esa razón es que ahora sí, el que es perico, donde quieres verlo, ¿no? O sea, cualquiera convence.
0: Claro, porque hay, hay exceso de información en las redes. Sí, sí, y sí, eso sí, es lo que sí. tenemos que escoger entre el, el de calidad y el...
1: Sí, exacto. Sí, y, yo y desechar me, el otro. Exacto. Yo me he encontrado con gente, y seguramente a ti también te pasa con crónicas de banqueta, que, que hay gente que, que te o sea, que tiene a lo mejor no 50 seguidores, pero sabe un mundo, ¿no? pero de veras un mundo, y son gente de verdad que, que enriquecen mucho, y ahí es cuando dices, este es que mi público ahora sí es, es puede ser tan infinito como la calidad de mi trabajo o sea, si mi trabajo es bueno, pues va a poder permear en un universo amplio o por lo menos eh, crítico o por lo menos pues sí, muy estable, ¿no? y voy a estar a salvo, y voy a estar también cobijado por ellos muchas veces, que sí estamos expuestos a la crítica, sí. no me ha pasado tanto, pero no es algo que creo yo, este eh, que pueda yo estar exento. ¿no?
0: Claro, y que sí sucede, porque aquí la tienes de forma inmediata, como son las redes sociales y la información, de forma inmediata, y aparte a veces muy grosera,
1: Sí, claro. Sí,
0: sí es bien cierto
1: esto, que te enfrentas a personas que, igual, ¿no? Apelando como ha otro dicho, que avientan la piedra y esconden la mano, pero a veces no te avientan piedras, no. te avientan cosas más, sí, bueno. es, 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 pues mucho más filosas o más.
0: Y o más cuentas, lastimoses. como dices, que, que, que este no esconden la mano, sino esconden la cara o esconden el avatar, ah, sí, porque sí, no sí. son, son sí. cuentas que no sabes ni sí claro disfrute. Sí,
1: yo creo que eso también a nosotros nos estamos haciendo también a, a, o estamos encontrando nuevas herramientas para fortalecer también nuestro carácter y aprovechar eso. O sea, por ejemplo, no engancharse o saber valorar o medir el tipo de mensajes que a uno le van llegando. Y hay algunos que por supuesto te impulsan a seguir, hay sí. otros también que no.
0: Sí, ¿sientes aquí la palmada o...?
1: Sí, claro. Una patada. Sí, y fíjate que en el tema de la historia ya habíamos también sí. hablado un poco al respecto. Este, y ahorita lo resumimos, lo resumimos así. Se genera mucha polémica, porque unos obviamente hay por ejemplo de, de un personaje como Hidalgo, ¿no? ahora que estamos en septiembre, o no sé, como, como Laura Rodríguez, etcétera, ¿Eh? como el mismo Iturbide, o sea, hay infinidad de biografías. Y las personas además eh, tienen también su propia interpretación de esas biografías, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo leía un clip eh, sobre eh, San Miguel de Allende, ¿no? De, de, gente de que seguramente tiene una visión de la independencia muy diferente a la que tenemos en Ciudad de México. Y, y es normal, ¿no? O sea, porque nos construimos a partir de las historias de, que se nos van heredando pues desde las mismas escuelas, las generaciones y todo, entonces, pues se polemiza mucho con los temas de la historia, ¿no? Y eso a veces también tenemos que entender que estamos, aunque seamos muy versados, o muy letrados, pues hay que entender también que, que estamos tratando temas que son muy polémicos por la diversidad de opiniones que, que existen, ¿no? Entonces, la polémica genera mucha pasión en las redes y en
0: consecuencia muchos ataques. Claro, que es lo que ahorita más o menos está como sucediendo, en cuestiones de que los ponen a personajes que cada quien le da su propia interpretación, pero a veces no sientes como que los quieren cambiar sí, esa historia.
1: Sí, también, y bueno, ahí cuentan las percepciones y las pasiones, ¿no? porque como eh, yo he visto, yo he experimentado, por ejemplo, con un zapata o con un villa o con un eje, eh, ¿quién otro es así como? Con, con Iturbide, eh, con estas personas, con Porfirio Díaz, o sea, que, está, que sí, de, con Benito Juárez, que sí de verdad están, están de veras en los polos, ¿no? O, sea, o los quieres y los idolatras, o los tratas así como, <ríe> como basura, ¿no? Entonces, y ahí, por ejemplo, lo que tenemos que entender o, o que nuestra responsabilidad como historiadores y como profesionistas que somos, Así como el contador, pues tiene que entregar cuentas claras, así como interpretar las cosas y acercarse a lo más útil para, el, pues, para su público, para, así nosotros, ¿no? O sea, tenemos también que, que entregarle las cuentas lo más claras y transparentes posibles. Y eso solo lo podemos lograr, pues, contando, contando las cosas eh, después de investigar, ¿no? O sea, interpretar la información o analizar la información y después transmitirla, pero sin dotarla de eh, verdades superlativas, de exageraciones, por ejemplo. No. O tampoco sin quitarle la atención a los momentos de conflicto, ¿no? O sea, si Juárez tuvo, por ejemplo, que blindarse y tuvo que promover la, eh, su reelección, porque Juárez promovió su reelección, y cambió las leyes para lograrlo, pues hay que entender por qué, ¿no? Más que acusarlo o señalarlo de, de traidor a la patria, a la soberanía. Y, o sea, tenemos que entender las cosas como historiadores, tenemos que promover que las cosas se entiendan en función de su contexto. En el
0: contexto de la época.
1: Exacto. Y no sí. de esta ajá, ya la polémica entonces quedará sí en la, en, pues en el discurso y en la, claro. la conciencia de cada persona, no en nosotros
0: y, y también un poco de que no hay héroes y villanos
1: sí, 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 esa es otra también ajá. es imposible porque yo creo que la misma, la misma visceralidad de nosotros como, como seres humanos nos lleva a calificar así hasta que nos atienden la tienda ajá. ¿no? o sea a lo mejor no estamos tomando en cuenta que digo, a cualquiera se le puede salir el mal genio ¿no? claro. o sea, eh, eh, digo, hago la comparación porque pues lo mismo ellos ¿no? estos próceres como Villa pues entiéndanse que están en la revolución están en la guerra y es matar o morir o sea, de pronto se sí. tiene que portar y no ellos sino todos los que o sea, si sí es, si está el peligro su vida y, y yo creo que eso los lleva de pronto a cometer tropelías ¿no? digo, por, por Decirlo lo menos. ¿no? Claro. Pero, y si sí, hay otras cosas que sí forman parte, pues, de su ignorancia, de las costumbres de su lugar de origen, de su, del poder que de pronto en algún momento ostentan y que no saben manejar. Pero no estamos justificando, ¿no? O sea, solo estamos contando las cosas que ellos vivieron, que como cualquier ser humano, pues, transitan de eh, polos, pues, muy opuestos, claro. o sea, sí, como Polos que son, de, son universos muy, muy opuestos y contradictorios, ¿no? Pero eso no los hace héroes ni, ni villanos. Hicieron cosas, a mí, a mí de Francisco Villa, la verdad es que me fascina su proyecto de nación, tal vez muy idílico, como el de Zapata, pero, pero la verdad es que si uno se pone a ver el, el origen de la persona y, y lo que aprendió y construyó en tan pocos años, la verdad es que sí es digno de, de reconocer desde mi punto de vista. Pero digo, tampoco estoy promoviendo yo a Villa como ah. un artífice de la educación en el país. Claro. Por ejemplo, no claro, claro. Digo, no podemos
0: llegar a eso. Aquí un poco, esta, esta, y más por estas fechas te digo, Marco, <ríe> sí. tanto Villa como Zapata, el papel de, del nacionalismo, del patriotismo, que crees que ahora haya cambiado y que las cosas no se muevan por ese nacionalismo o ese patriotismo sino por interés particular y que se haya perdido esta corriente patriótica, o, digo, ¿o es mi percepción
1: Híjole es un terreno espinoso espero sí. no meterme en muchos sí, no. problemas bueno, hablaré a título personal primero ah. como ciudadano no, no quiero decir eh, profesional no, profe, no historiador, ah. no cualquier persona o Sí, un, un ciudadano. Yo, yo creo que eh, lo vería o lo analizaría al margen de los tiempos que vivimos. O sea, yo creo que hoy día no tenemos eh, la misma unidad que en generaciones pasadas. O sea, no hay una unidad en el barrio, no hay una unidad en la calle vecinal, por ejemplo. No hay tampoco una unidad en torno a la, a la cuestión escolar como la vivíamos. Por ejemplo, en las primarias donde sí veías pues ciertas como... Digo, voy a usar la palabra pandillas, okay. pero obviamente no son pandillas porque son niños, ¿no? Pero, pero digo, sí había... La unión era una forma de expresión en muchos niveles y en muchos lados. Y yo creo que hoy no se tiene esa unidad. Yo llevaría esa comparación al tema del patriotismo. Creo que carece de unidad y creo que mucha, no tenemos tanta unidad como sociedad hoy día en ese tema. A lo mejor sí en el de las catástrofes y sí en algunas otras cosas, pero, pero en particular en el patriotismo creo que no. Y creo que mucho ha tenido que ver el desencanto por nuestros gobiernos, por los temas también, pues tanta patraña o tanta atropelidad que, que hemos visto y que gracias a las redes también ya se exhibido mucho. O sea, no creo que hablemos de un anti, antinacionalismo, un antipatriotismo simplemente creo que hay mucha dispersión, en torno a... dispersión y desinterés en torno a ese tema por toda la situación que como país vivimos, pero digo no es tampoco algo nuevo, es algo que tiene ya varios años pero eh, que hoy con las redes sí se ha puesto un poco más en la palestra pública yo puedo por ejemplo pensar en un pueblo en un pueblo que a lo mejor no tiene tanto contacto con las redes sociales, que sí las tiene, pero bueno, también tiene poblaciones muchísimo más reducidas y también tiene eh, una exposición mediática muchísimo más corta. que Y ellos a lo mejor sí tienen un poco más de unidad por esa misma razón de no estar tan en contacto con todo este universo o, o, o toda esta exposición que hay de, de, de lo mal o del, del mal trabajo de nuestros gobiernos, ¿no? que, que son al final el estandarte de ese patriotismo
0: claro, que es como decías tú porque si sí somos solidarios en, el, en, el, en cuanto suelen pasar cosas, sismos y sí. ahí sí nos unimos y si sí somos una sola nación pero yo siento también y a título personal de igual forma, esa desunión ahorita o esa división sí. ¿no? de, sí, de pertenecer, sí, sí. de ser o no ¿Ser de un color
1: o...? Sí, claro. Yo, igual también, y bueno, hablando como ya en la cuestión del historiador, yo ahí lo veo, lo veo diferente. En todos los espacios en los que yo, en la tele, en el radio, o aquí mismo en la revista, eh, sí notas que hay un interés por la historia de México, sí notas que a la gente de alguna u otra manera le llega o le gusta, o le sirve o sí le atrae el hecho de, de las fiestas patrias y tenemos muchísimos muchísimas formas de, de poder este no sé si medirlo o sea la o bueno medirlo pero metafóricamente hablando ¿no? porque porque no estamos tampoco este criticando ni juzgando eh, como para dentro de una dimensión o más bien para determinar cuál es la dimensión patriótica de la gente Simplemente la gente gusta pues, de la gastronomía de la época, de utilizar algún atuendo, de reunirse, de tomar tequila, de tomar mezcal, de tomar cerveza. O sea, sí le llega a la gente por muchos lados. O sea, sí, sí corre, corre el agua ¿no? en, en, sus, este, en sus afectos patrióticos. Y yo creo que a nivel individual y como historiador, sí te demandan saber de este tipo de cosas. Sí creo yo que en todos los espacios se habla mucho de algo y yo creo que eso, eso mide o refleja el interés de la gente, ya en términos individuales.
0: Claro que sí. Y tú, Marco, ¿cómo ves este festejo? Especialmente este festejo después de una pandemia o en el transcurso de una pandemia. Gris. <risa>
1: Más que verde, blanco y rojo, lo veo gris. Gris porque... Eh, Fíjate, volviendo, uniendo tus dos preguntas anteriores, no, o sea, yo creo que a mucha gente tal vez sí le inquieta mucho el no tener el festejo que, al que estábamos acostumbrados. ¿No? O sea, hoy sí mucho uno oye quejarse en la... Bueno, ver, puedes percibir de pronto nostalgia en algunos casos, puedes percibir también eh, pues, que habrá comentarios en los que asome un poco de... De aprisionamiento de gente que estaba acostumbrada a salir y pasearse. Yo, el año pasado te platico, por ejemplo, yo recorrí todo Reforma y luego al Zócalo y, y andaba viendo y pajareando, ¿no? Como, eh, creo, creo, creo que fue domingo, no me acuerdo bien, eh, ahorita el, el 2019. Y toda esa masa, toda esa multitud, yo pensaba que ahora ya no la voy a ver, ¿no? Y ese día lo disfruté mucho. Y había gente, te digo, caminando y comprando, y gente pintada, y gente con pelucas y, y trompetas, y, y dices, bueno, o sea, eso ya no va a estar este año, y yo por eso creo que va a ser un festejo gris, ¿no? Porque hay, hay cosas que, que no pasan de largo, eh, a nivel individual y, y a nivel este... Eh, festivo se le porque una cosa es la celebración que sí tiene que ver con el patriotismo, pero a la gente pues lo que le gusta es el festejo y todo lo que conlleva la celebración. Ya olvídate del patriotismo, ¿no? Yo creo que no va por allí todo ese desbordamiento, todos esos ríos de gente que, que consumen y abarrotan muchos lugares, creo que es el festejo, ¿no? La como decimos la tradición del grito como la tradición de la posada, como la tradición del ponch, como la tradición de los reyes magos, de la candelaria, etcétera. O sea, es el festejo, y lo que creo que sí se va a extrañar es el festejo, y por eso me parece que este año será gris.
0: Claro, y que aparte no tiene como una fecha para regresar en él, ¿no?
1: Sí, no, pues a ver que yo también en esta inercia de, de que se reinventarán cosas... No me ha tocado ir a una, ir, ¿no? O sea, hasta luego hasta es extraño ir a una fiesta virtual, ¿no? O sea, porque uno va a la fiesta virtual o, o no sé cómo, o uno se conecta a una fiesta, no sé qué será lo que decirlo? sería, pero a lo mejor eh, ahorita lo estamos, este, eh, es todavía, nos representa todavía un paradigma cómo va a ser en ese sentido la, en las listas patrias en las redes. Yo tengo la fortuna de vivir sobre Paseo de la Reforma y si sí es una fortuna, de verdad, ¿no? Entonces, este, y aparte, en, en, me va a tocar, pues, el zócalo es muy, la alameda particularmente me queda caminando, entonces, pues, de, me va a tocar, creo yo, una, eh, donde antes había ríos de gente, quiero ver qué pasa ahora. Sí. ¿No? sí va a estar muy bien, muy interesante creo que sí voy a salir por lo menos a la esquina, a ver cómo están las aguas y, y, y yo creo que algo me va a salpicar pero no va a ser como el año pasado definitivamente ¿no? sí, a ver qué pasa con, creo que es un paradigma ahorita y vamos a ver qué viene después
0: que eso pues bueno, también será parte de la historia de una historia actual que es la que tú eh, escribes y, y con la que te sientes más
1: Identificar.
0: Identificado.
1: Sí, por supuesto, pero bueno, sí tienes mucha razón. Vamos ya después de, yo creo que ahí ya en el 2021, 2022, vamos a ver cómo trasciende lo que estamos viviendo ahorita a nivel festivo. Sí. Todavía no tenemos, creo que en el tema de la pandemia va a ser nuestra primera fiesta nacional, o sea, nuestra primera celebración o nuestro primer rito masivo en casa. A ver o bueno, entre comillas, porque seguro va a haber una vendimia brutal por muchos lados, ¿no? Y también seguramente se van a disparar los índices de infectados, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Sí. Ese es otro, otro de los sí. de los temas. Pero yo decía un poco eh, tu experiencia basado en que este, este tipo de historia es la que a ti te gusta y es la que tú haces, ¿no? Que es la historia...
1: ¿Del tiempo presente? De, es como la llamas. Sí, 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 sí. Bueno, dicen que hay, hay una historia del tiempo presente, sí, y muchos dicen, en el rigor de la misma historia de la historiografía, que tienen que pasar por lo menos dos generaciones o tres, un rango aproximado. Nos dicen que entre, que de 10 a 15 a 20 años para poder hablar de historia. Pero también hay otra vertiente que se conoce que es la historia inmediata, que no ha cobrado tampoco tanta fama ni, ni ha tenido tanta fortuna, justo en oposición a esto que te mencionaba, de que se considera que para que sea historia deben pasar varias generaciones, ¿no? Pero bueno, yo particularmente me inclino por que sí puede existir una historia inmediata y es la que estamos viviendo en este momento, ¿no? O sea, creo que sí están cambiando muchísimas eh, cosas a razón de, de lo que estamos nosotros viviendo y, y no nada más, bueno, y no nada más lo estamos atestiguando, sino que estamos siendo actores. no O sea, estamos ya ahorita viendo cómo fluyen los cambios de una manera, pues sí, tangencial e incluso abismal. no Entonces, lo que uno puede decir es que sí tenemos que mirar eh, en, o sea, en retrospectiva y de manera inmediata, porque sí se están reflejando los cambios también de esa misma forma, inmediata. Entonces, la historia que estamos teniendo, que estamos viviendo, sí la podemos también registrar, porque dicen también en el gremio, bueno, en el, en el rubro de la, de la historia, que, que para que un hecho sea importante debe tener una, una cierta coyuntura.
0: Oye, Marco, ¿qué te parece si nos vamos a un corte musical y regresamos inmediatamente?
1: decía que muchas veces se dice que para que, bueno no se dice es parte de la teoría de la historia, el hecho de que para el hecho de que para que un hecho, un acontecimiento, un suceso, porque son también cosas distintas, sea relevante para la historia, debe de tener debe de, mar, de tener coyuntura o sea, debe de, debe de generar un cambio, una transformación entonces eh, no sé, me, me para ejemplo, digo, no son esto clases, tampoco, pero, pero digo, bueno, para entender esta situación situaciones que, eh, que eso que pasa transforme a, o, o tenga una repercusión importante o trascendental en la historia de una sociedad y es lo que estamos viviendo. Y ahora hay que entender, por ejemplo, la revolución fue un proceso que duró 11 años oficialmente hablando, ¿no? o sea, de, no, entre 10 y 11 años, de, de que inicia en 1910, a que termina con, Car con la muerte de Carranza hablando oficialmente. Pero sabemos que hay mucho pasado para que llegara ese momento y sabemos que hubo mucho futuro después de 1920. Pero también hay que entender que era menos población, que era menos exposición mediática, entonces, si uno compara eso con lo que vivimos ahora, en donde la comunicación es muchísimo más eh, inmediata, o sea, es, es, sí, es, es más es ver, cantidad vertiginosa, más es muy vertiginosa. Entonces, tenemos que entender que hay que darle lugar a la historia inmediata y que también hay coyunturas que se presentan de forma inmediata. Nadie, nadie, nadie suponía, o bueno, Nadie que yo conozca, aquí vamos a tener un temblor en el 2017, y menos el 19 de septiembre, sí, sí. o sea, es que eso fue o sea, a me gusta esta idea de, creo que sí, si, es que bueno, no no quisiera meterme en temas religiosos, este, ni tampoco soy un creyente recalcitrante, pero, pero hay mucha gente que dijo que era un castigo divino, y de pronto yo lo empecé a creer entonces eso por ejemplo es, es un momento de coyuntura y, y cambió a la sociedad en muchos aspectos ¿no? entonces, y hoy vivimos otro todavía más vertiginoso porque lo que nos está ahorita eh, transformando o imantando es todo el universo digital
0: claro.
1: y estamos construyendo una historia inmediata que sí tenemos que registrar
0: y sin embargo sobre este tema del templor en julio julio 2020, julio 2020, que lo sobrevivió, yo creo que eso fue pandemia, fue temblor, fue ah, eh, aparte, huracán y inundaciones. Y
1: sí, todo. sí, sí, fíjate, sí, y es lo que te digo, o sea, o poblaciones mismas que se han, han tenido una reconversión, o, o bueno, han resurgido desde las cenizas, ¿no? claro. hablando de las catástrofes naturales, o sea, hay, muchas, hay muchos casos que podemos entender como historia inmediata, no necesitamos que pase tanto el tiempo para considerarnos historia. Lo que estamos viviendo ahora me eh, parece que entra en ese renglón. O sea, estamos, estamos convirtiéndonos en parte, o somos parte y somos protagonistas de un fenómeno social importante. Ahora que empezó el ciclo escolar en línea, o sea, nada más prueba que eso para hablar de una historia inmediata. ¿no? O sea, los niños que están en casa, o sea, y yo te aseguro que eso con el tiempo también va a transformar la propia identidad, pero no en cinco años, en medio año o sea, o en, de los niños de ahora, o sea, los, les va a, a mover mucho su, su, su forma social y cultural su forma social y cultural claro. que
0: esto también ha, también ha cambiado cuanto a la parte de la de lo personal ¿no? de, lo, de la relación interpersonal sí, sí, por supuesto
1: ah, por ejemplo lo que hablábamos nosotros tú con Crónicas de Banqueta o yo también en mi trabajo de historiador y lo platicábamos hace un momento tenemos eh, esta necesidad de adaptarnos a las, a las nuevas cosas para poder subsistir y yo creo que como nosotros mucha gente estamos como bien lo mencioné, cambiando nuestro modelo de comunicación interpersonal ya y estamos eh, entrando, yo me imagino, figurativamente, recuerdo mucho estos programas de que cambiaban de dimensión, ¿no? o sea, iban y venían de una dimensión desconocida. desconocida ¿sí? así, lo, así siento yo que estamos, para mí eso ha significado Twitter, ¿no? o ha significado eh, Instagram, en donde no estaba yo, la verdad, muy complementado, pero, pero lo, estoy, lo estoy asumiendo, gracias, lo estoy asumiendo así, ¿no? Muy muy este, eh, eh, sí, una dimensión desconocida, pero que, que cada vez es menos desconocida por, estos, por esta comunicación interpersonal que estamos teniendo que establecer. O sea, manejar la crítica, esta comunicación interpersonal digital, eh, manejar la crítica, poder tener o ganar más seguidores que puedan también, gracias, potencializar tu trabajo. ¿No? ¿no? Son esas cosas las que sí es, ¿eh? y para los niños, para las, amas, las maestras, ya hay mucha gente que está entrando a nuevos modelos de comunicación interpersonal. La misma ciencia de la comunicación está teniendo que develar o que trabajar en nuevos paradigmas.
0: Y es el mediatez que dices que efectivamente es así, casi todo el test, porque cada día es... Algo nuevo, ¿no? O sea, tenemos que sí. estar, antes, por ejemplo, no sé, en alguna moda te duraba por lo menos 10 años, eran décadas, y ahora es inmediato, pero nuevo, ¿no? Sí, sabes,
1: Ahí también otro tema que me, que me ha sorprendido mucho de estas dimensiones desconocidas, del trabajo en las redes sociales, eh, de este ir y venir de información tan vertiginoso en estos canales y... Hace rato, ahorita que lo mencionabas, la comunicación interpersonal, ya, ya juntando todo, ¿sabes a qué? No estamos tan acostumbrados. Y hace unos 20 años, 15 años, cuando recién tomaba fuerza o arrancaba el universo digital, tal cual lo conocemos con Twitter, Facebook, etc., el tema de, eh, leía, del tiempo real. O sea, ¿cómo nos ha dominado la cuestión del tiempo real? O sea pero de trabajar en tiempo real, de, de hacer y pensar en tiempo real, eso uno pensará, bueno, lo, lo hacemos todo el tiempo, pero, no, pero no, no estamos obligados, o sea, sí lo hacemos todo el tiempo, pero no estamos obligados a comportarnos de forma, de forma no estamos habituados, a llevar el tiempo real en nuestros esquemas laborales o profesionales, por ejemplo. Y te hablo yo de que hoy mucha gente, por ejemplo, con el tema del TikTok, con el tema de, de Periscope, con varias de estas cosas, o los mismos eh, canales, muchos canales o muchos youtubers, muchos influencers, muchos influencers, perdón. Digo, por mucho que preparen un trabajo, pues están apelando o están más bien involucrados en la cuestión de la improvisación. O sea, todos estamos de pronto... Eh, metiéndonos cada vez más a una cultura de la improvisación que es muy difícil o sea, es un terreno muy, muy complejo muy complicado y a, a título personal muy difícil pero muy, muy, muy difícil y volvemos al punto ¿no? o sea, es, eso nos está exigiendo la inmediatez y ahí en esa improvisación de pronto te ves eh, regándola y por mucho que sepas te domina, ¿no? o sea, yo creo que es uno de los renglones todavía que a mí particularmente me falta mucho, pero que si quieres pesar o quieres hacer pesar tu trabajo en redes sociales, pues tienes que meterte de lleno a dominarlo, ¿no? sobre todo, por ejemplo, en los esquemas, de, como te digo, del tiempo real, hay, había un español que se llamaba José Luis Orihuela, que, que hace como, que en estos paradigmas de la comunicación, él mencionaba el tiempo real como uno de ellos, pero él argumentaba, eh, sí, si, o sea, el paradigma era si el tiempo real era, era bueno o era malo, ¿no? Y hoy es una necesidad, o sea, hoy tienes que dominarlo, tienes que estar por encima de eso y tienes que aprovecharlo sobre todo, ¿no? Antes, por ejemplo, era saber si teníamos que exponernos al tiempo real en términos de violencia, por ejemplo, o sea, y eso jala muchísima gente y se cuestionaba si era ético o no era ético. Pero bueno, ahorita, particularmente, pues, el, yo creo que cada quien asume su propio código, de el código de ética de, de su profesión, para después poder eh, incorporar el tiempo real la improvisación a su manera de comunicarse, sobre todo a partir de los cambios que estamos viviendo por esta pandemia.
0: Claro, claro. Vamos a, a, a vivir eh, con, con esto, a seguir viviendo con lo de la pandemia. Sí. Y aparte, pues bueno, con, con todos estos avances tecnológicos y, y, y yo creo que más bien estamos aprendiendo a volver a vivir.
1: Sí, mira, y ahorita en lo que a ti y a mí nos, nos toca, que es la cuestión de la historia que tanto nos gusta, uno pensaría también que la historia y el universo digital, pues de pronto en alguna época quizá no eran tan compatibles, no sé si te ha pasado eso, los mismos espacios, eh, eh, los medios de comunicación, para, para la historia no había tantos espacios en los medios como los hay ahora, y ese cambio nos está tocando y nosotros estamos de pronto siendo o agradeciendo en esta misma idea de que, de que nos estamos acostumbrando a un universo tecnológico, y tenemos que aprovecharlo ¿no? tenemos que vincular a la historia con otras con, con otras eh, eh, con otros universos para exponer nuestro trabajo con universos digitales en los que expongamos nuestro trabajo y también logremos o, o, o le demos satisfacción a los curiosos a los, a, a los, a los buscadores de instantes
0: claro. o sea uno piensa claro.
1: que la historia es algo abundante, es algo abundante, y lo es. Pero también muchas cosas son así, o muchas profesiones son así. Pero yo en lo personal sí entendía que la historia sí no, es, no era, era, era de pronto eh, difícil de suministrar en pequeñas dosis. Y, y mira,
0: se está logrando. Y,
1: es, exacto, y en las redes sociales se está logrando. Se está logrando. La estamos suministrando a, a, en pequeñas dosis, pero también tenemos que perseguir eso.
0: Claro,
1: ¿no? claro. O sea, así es como nuestro oficio se adapta a, la, a las nuevas tendencias digitales, ¿no? O sea, como ya te decía hace un momento, y así lo imagino yo, ¿no? O sea, tienes, un tienes segundos, o sea, cuando, cuando el usuario le está dando scrolls, o sea, está recorriendo su timeline de Facebook, de Instagram, o sea... ¿cuántos segundos pasan para que le atraiga una o dos palabras de las que tú pones? o sea, y es por eso es lo que digo, hay que suministrarla en pequeñas dosis
0: okay.
1: y eso a mí en lo personal que cuando dices cuando, cuando, los que sabemos lo mucho que cuesta investigar una tesis cuando de pronto te, encuent te encuentras frente a, frente a ese paradigma de decir y ahora como todo a mí, así con muchas cosas, todo sí. lo que investigué lo tengo que poner en 280 caracteres o, sea, <risa> o, o cuando piensas por ejemplo es que no puedo hacer un hilo de 20, 20, 20 tweets ¿no? o sea, y seguramente ni me va a alcanzar o sea, también tengo que adiestrar a mi mente a, 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 a entregar cosas en corto
0: claro, claro que sí y como el tiempo también <risa> sí. aquí este pues bueno yo creo que esto también nos da para una segunda parte Marco y, y sí, estar ahí platicando
1: sí 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 son muchísimas cosas este eh, la historia es como para mí te digo yo que sí, quiero tanto a la historia y la comunicación de la historia también ¿no? algo que no que no te dije al principio es que yo de, de licenciatura soy periodista y de posgrado soy soy historiador ¿no? entonces pues está el tema de la comunicación y la historia desde mis bases teóricas, que creo que yo no importan tanto, sino que después lo ejerzas y lo hagas bien, o sea, con, con un propósito ético y claro, pero también por un lado y por el otro, pues mi gusto, afinidad por hablar de, de todo, ¿no? Bueno, no soy especialista en todo, ni pretendo ser especialista en todo pero sí me gusta conversar y creo que eh, sí da para una segunda o muchas más partes, porque así como yo, yo sé o que tú o que yo podemos brindar información, también hay una retroalimentación de la gente que, que te impulsa también, que impulsa esas conversaciones que, que siempre tenemos, ¿no? Y además, por ejemplo, Twitter es una buena plataforma para eso. De pronto tú haces algo y la gente te dice, este... ¿por qué no dices tal cosa o por qué no abundas más en esto, en lo otro? O sea, te va, te va, le va inyectando, este, va alimentando sí. tu, tu propio trabajo, tu, 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 tu culto al trabajo, a determinado trabajo. Claro,
0: claro, claro esa interacción es una y retroalimentación. Muchas más partes, claro.
1: muchas más partes, por eso.
0: Claro, y aparte es como una palmadita sobre sí, ¿no? sí, la sí. espalda.
1: Sí, claro, claro, claro.
0: Eso es lo bueno, y pues bueno, el tiempo se, se terminó, gracias por, por estar aquí, este después de tanto, pero mira, aquí, sí. aquí estamos, aquí seguimos, y te agradezco mucho el tiempo. Sí, no, 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 a ti, y pues bueno, ha sido
1: un placer sobre todo compartir mi experiencia, eso pues sí, la verdad es que uno se, se llega a sentir mucho como dicen, ¿no? O sea, sí, sí se pavonea con este tipo de, de, de trabajo, de entrevistas y sí, te lo agradezco
0: bueno. muchísimo, muchísimo. Para también para Crónicas y para nuestros seguidores que seguro estamos de que nos oyen todos los jueves y pues bueno, aquí nos despedimos yo soy Arturo Trejo, esto fue Crónicas de Banqueta Presenta y nos vemos el próximo jueves el punto de las 7. Gracias, Marco.
1: Hasta luego. Hasta luego y un saludo a todos tus radioescuchas. Gracias.